0: Herkese merhabalar. Tavu Serbest Atış'ın Avrupa Futbolu'nu konuştuğumuz yeni kaydıyla karşınızdayız. Ben Semih. Bugün Fransa ve Almanya liglerinde 2020-2021 sezonun kısa bir değerlendirmesini yapacağız ki bundan sonra bu ligler ve takımlar hakkında bir şeyler söylediğimizde zaten daha önceden söylediğimiz sözlerin üzerine bir ekleme yapma veya referans gösterme şansımız olsun. Bugün yine Okan ve Furkan'la birlikteyip Selam Beyler nasılsınız?
1: Merhaba Semih'cim. Merhaba sen
0: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Senin son ben nasıl? de iyiyim. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, bu sezon Fran- önce Fransa Ligi'yle başlayacağız. Bu sezon Fransa Ligi'nde çok ilginç bir şey oldu. Ve Lille e, çok uzun zaman sonra bir şampiyonluk kazandı. Ama sanırım burada asıl haber değeri taşıyan şey Paris Saint-Germain'in şampiyonluğu kaybetmiş olması. Her ne kadar sene içinde çok fazla e, çalkalanmaya yaşayıp teknik direktör değiştirmiş olsa da gerek kadrosuyla gerek e, zaten başında bulunan teknik direktörlerin top klasik teknik direktörler olmasından ötürü Paris Saint-Germain'in şampiyonluğu kaybedeceğinin ciddi bir ihtimal olarak görülmeye başlanması aslında son 3-5 haftanın meselesi. Yani e, örneğin 30. haftaya Lille lider girdiğinde eminim herkes şey düşünüyordu ya iyi güzel ama şimdi Lille'in Son bir şey olacak yani Lille'in bir şeyi var Paris Saint Germain'le maçı var Paris Saint Germain orada kendi evinde Lille'i alır oradan sonra da arkasına bakmadan devam eder diye düşünüyordu fakat böyle olmadı ve deplasmanda kazanılan 1-0'lık maçta 31. haftadan sonra Lille liderliği bu sefer hiç bırakmamacasını aldı ve e, Ligin de e, yaklaşık işte bir herhalde 15-16 haftası belki de daha fazlası belki yarısının bir 19-20 haftasını lider olarak geçtiği sene ligi kazandı. Bu konuda e, benim söyleyebilecek e, çok fazla şeyim yok çünkü Lille'in oynadığı futbolu hiç beğenmeyen açıkçası ne oynadığında çok e, anlamayan bir adamım bana Lil. Daha ziyade sahada bireysel yetenekleriyle olayı çözen, çözemediğinde de maçları sıklıkla kilitlenen bir takım görüntüsü verdi sezon boyunca. Kaldı ki e, 38 maçta 64 gol atarak şampiyon oldular. Yani 64 golde şöyle söyleyeyim Paris Saint-Germain 86, Olympique Lyon 81, Monaco 76 gol atmış. Neredeyse Montpellier bile Lille kadar gol atmış. Çok yani orta sığa takım sezon... gol, gol sayısı. Evet, evet. Yani orta sıra belki bir 6. 7. takım e, gol sayısı kadar gol atarak şampiyon oldular. Bu da aslında benim tezimi destekleyen bir şey diye düşünüyorum. Yani bireysel yetenek üzerinden maçı çözme meselesini kaldık ki işte Canıt'ın, De- Burak Yılmaz tabii en başta. Fakat işte Canıt'ın David, Yusuf, e, işte Bamba, İkone gibi oyuncularla zaman zaman çok maç çözdükleri oldu. Ben burada pası Furkan'ı atmak istiyorum. Furkan. Bu Lille nasıl şampiyon oldu kardeşimize bir anlat ya ne oynadı ee, aslında?
2: <gülüyor> ya yani Lil e, ilginç bir yapı açıkçası. yani ben de izlerken insana çok fazla e, zevk vermeyen bir futbol oynadıklarını söylemek yanlış olmaz çünkü gerçekten de bazı maçlarda hani e, amaçlarının hani maçı kazanmak değil de sadece işte skoru tutmak işte berabere ise berabere bitirmek işte gö- öndelerse de Sıkı bir savunmayla e, bunu perçinlemek amaçları. Yani daha fazlasını atalım, daha çok atak yapalım, daha çok gol atalım değildi hiçbir zaman. E, bu açıdan biraz da böyle pragmatist bir oyun oynadıklarını söylemek de yanlış olmaz. Yani bir kere e, söylemek gerekirse çok iyi bir defans takımı. Yani e, takım savunmasını çok iyi yapan, bireysel manada iyi savunmacılara sahip olan bir kere hani Zeki Çelik işte Sabek'te var. Ondan sonra Thiago aldılar sene başında ...Brother Itz çok iyiydi. Yediği Reynil'de mesela. Portekiz'de çok fazla yüzüne bakılmayan bir oyuncuydu. Ama Lille'e geldi ve Brother için gayet iyi bir alternatif olarak kendini gösterdi. Botman seviye atladı. Yani Ajax'tayken bu kadar yukarıya çıkacağını kesinlikle herhalde kimse tahmin etmiyordu. 50 milyon o...
0: euroluk stoper oldu diyebilir miyiz? Batman'ın oldu.
2: Işte? Bu, bu seneki performansıyla oldu çünkü... E... Ajax'dayken böyle değildi ve hani kendi jenerasyonun en iyi stoperlerinden bir tanesi yani 2000 doğumlu. Yani Ozan Kabak işte efendime söyleyeyim başka gene e, takım arkadaşı Thiago Jalo vesaire bunlar gibi gerçekten kendi jenerasyonun en önemli stoperlerinden bir tanesi. Ama Hollanda milli takımına seçilmemesine ben e, biraz şaşırmadığım da değil açıkçası yani. Ama şey seçilmiş yani U21 e, takımına seçilmiş milli takım performansı gösteren bir oyuncu için o 21'e seçilmekte biraz motivasyon düşürücü, motivasyon kırıcı olsa gerek. Yani bir de uzun boylu bir stoper, eee hava toplarında da çok hakim, ayağı da çok iyi bunun yanında. Yani ben şunu hatırlıyorum. E, Burak Yılmaz'a işte Jonathan David'e, işte Senin Saygın ikoneye, Bambaya sezon içerisinde attığı uzun toplarla yaklaşık öyle 4-5 gole e, sebebiyet verdi. Yani direkt asist olmasa da işte oyunun yönünü değiştirip atta uzun diagonal paslarla yani 40 metrelik paslarla, 50 metrelik paslarla gole sebebiyet verdiğini söyleyebilirim. Şundan da bahsetmek gerekir. Yanında partner olarak Jose Fonte oynadı sezon boyunca. Tabii sezon belli yerlerinde Thiago Jal'a oynadı genç futbolcu ama Jose Fonte de Çin'den geldikten sonra belki de kariyeri bitti denildiği yerde. Çok iyi bir performans gösterdi ve bence şampiyonlukta da aslan payına sahip oyunculardan bir tanesi oldu. Yani Galatia genelde merkezde veya hani kanatlarda orta sak karakterli oyuncular kullanıyordu. Ee, hani ikon, oynatıyorsa sol tarafta işte sağ tarafta bir en azından Renato Sançesi görüyorduk ya da işte e, Şekayı bazen sağ tarafta görüyorduk. E, yani bu varyasyonları çok neydi? Merkez ikiliği hani genelde çok fazla bozmadı. İşte Sumare oynadı, Andre oynadı. Ee, ama yani sağ tarafta ya da sol tarafta bir kanat oyuncusunu gördük ama öbür kanatta da yine orta sağ destek şey, orta sağ karakterli bir oyuncunun varlığını hissettik. İlerde de e, varyasyonlar niye çok fazla değişti? Hani Burak Yılmaz'ın e, çok fazla maç e, hani performansı taşıcı performansı vardı ama çok fazla maçı hani, e, tamamlayamadığını gördük. Buna rağmen takımın en golcü oyuncusu olduğu sezon boyunca. Zaten hani burada aslan payı diyorsak ram bayağı bir etkisi var. Çünkü bireysel yetenekle kendisinin bireysel emekleriyle attığı çok fazla gol var. Yani Frikik gollerinden tutun, işte lensi attığı çok acayip bir sol ayaklı bir golü vardı. Yani yaklaşık herhalde 30 metreden falan vurdu. İbrahimovç golü ya. Ha, tabii tabii yani bunlar hep çok sürpriz goller. E, Yusuf da aynı şekilde hani milli takım e, için örnek vermek gerekirse Yusuf'un da böyle kritik golleri oldu. Hatta Zeki'nin de bir golü olmuştu yanılmıyorsam böyle e, ceza sahasının dışından sağ ayağının dışıyla vurduğu bir golü vardı. Yani e, böyle söyleyebilirim Jonathan Bamba işte Jonathan David Jonathan İkonom'lar Jonathan birader diyelim öyle söyleyeyim. Bu üçü e, genelde Burak Yılmaz'ın etrafındaki uydu oyuncular olurlar ve çok fazla e, hani hareketlilik sağlayıp e, gol vazit ve kalkısı verdiler. Ben genellikle Galatia'nın, Christoph Galatia'nın e, futbolunu böyle değerlendirelim. Skoru çok iyi tutmasını biliyorlar biliyor ama dediğin gibi e, yani çabuk da kilitlenen bir takım. O yüzden zaten sezon boyunca 11 kere be- berabere kaldılar. E, yani şampiyon olmalarının en büyük sebebi o üç mağlubiyet yani Paris Saint-Germain'in 8 mağlubiyeti varken kendilerinin 3 mağlubiyet alması ve az da gol yediği bir takımdı. Top hepsi toplu 23 gol yemişler ki Paris Saint-Germain'in 28 gol yediği birlikte yani hani muadil takımların kırktan aşağıya yemediği bir lig düzeninde diyelim bu çok iyi bir sayı. Yani kaleci Mike Mann yanında boş geçmeyelim o da bu sene çok iyi bir performans sergiledi. Zaten yani bu performansının ödülünde Milan'a transfer olarak bir üst seviyeye çıkarak şampiyonlar lig karecisi olarak gerçi Lille'de kalsa da yine şampiyonlar lig olacaktı olacak alarak aldı. Benim dil hakkında şu ana kadar söyleyebileceklerim bunlar abi. Peki
0: Okan'a pası şöyle atacağım. Okan. E, ha, özellikle hata kabul etmeyen mevkilerdeki bunları da işte kale, e, stoper ikilisi ve forvet en uçtaki oyuncu değil. Buralarda tecrübeli ve buraları daha önce görmüş adam formülünün her daim çalıştığını söyleyebilir miyiz? Oze Font ve Burak Yılmaz'ın performanslarına bakarak ne diyorsun?
1: Her daim demek biraz iddialı olur ama çoğunlukla çalıştığını söylemek mümkün. Yani ileride işte Jonathan biraderlerin önünde Burak çok iyi bir öğretici oldu. Takım üstünde çok büyük etkisi oldu. Savunma da aynı şekilde Fonte daha yani klasik bir stoperden ziyade biraz daha bir iki adım daha geriden kalarak daha sigortacı, yanındaki oyuncuları yönlendiren bir organizatör gibi gözüktük. Çok da iyi bir kaleçileri vardı. Bu da başarının anahtarı oldu. Zaten Furkan'ın da dediği gibi Lil çok gol atandan ziyade çok az gol yiyen takım. Yani başarının nedeni takım savunmasını, birebir savunmayı çok iyi yapmaları ve alanları çok iyi kapatmaları. Özellikle yarı sahada otobüs çekiyorlar diyebiliriz. Skoru iyi tutuyorlar. Bu da onları başarıya götüren en büyük anahtar oldu.
0: Evet. Bu tecrübe tabii ben de Burak Yılmaz'ın tecrübesinden çok az bahsedip PSG'ye geçim Yani ligin işte e, Lille son e, yani 30. haftada şey 31'de liderliği alıyor. E, Paris Saint-Germain'i yenip ve son 8 haftayı Paris Saint-Germain'in önünde arkasından gelen bir PSG'nin varlığına rağmen liderliği bırakmadan geçebildi. Burada bu baskıyla baş edebilme meselesi çok önemli ve Burak Kılmaz bu baskıyı çok iyi baş etti. Yani penaltı oldu, penaltıyı attı, maç sıkıştı, maçı açtı. Çok zor geçmesi beklenen maçların bir kısmında penaltı alarak ya da uzaktan kaleciyi avlayarak yani mesela özellikle Lens ve Saint-Etienne, Saint-Etienne diyorum özür dilerim, şey maçlarını e, Nis maçlarında falan e, çok iyiydi yani. Hani
1: yani çok büyük bir, bir maç aldı
0: mesela. Tabii tabii mesela son dakikada Burak Yılmaz kaleciğinin üzerine doğru giderken herkes onun gol olacağını biliyordu yani. yani bu, bu güveni oluşturmak da bence çok önemli ve bu da teknik yeterliğin yanında biraz da tecrübe buraları daha önceden görebilme, kaldırabilme meselesiyle alakalı deyip PSG'ye geçiyorum. Çünkü PSG çok ıı, enteresan bir takım. Geçen sene Fransa ligini kazanırken Şampiyonlar Ligi'nde finalde kaybettiler Tuhal'le. ve hıh. Hı. Aslına bakarsanız olabilecek en iyi 3. senaryo gerçekleşti. Yani bir iki kupayı birden alması diyelim. İkincisi Şampiyonlar Ligi'ni alıp Fransa'yı kaybetmesi ise... ...üçüncüsü de Fransa'yı alıp Şampiyonlar Ligi'ni kaybetmesi. Yani en hmm. evla üçüncü senaryo gerçekleşti. Hmm. Ve e, Paris Saint Germain, Thomas Tucheli kovarken... ...görevinden yanlış hatırlamıyorsam... ...ikinci ya da üçüncü olması lazım. Şöyle birkaç puan e, farklı. Fakat e, herhalde şunu unudular yani... ...biz Tucheli kovalım, poet, poşetini getirelim... ya da Şampiyonlar Ligi'ni alırız. Yani çünkü normal şartlar altında size şampiyonlar ligi finali ve lig, ligde de şampiyonunu getirmiş bir teknik direktör Ancak şampiyonlar ligi kupasını alacağını düşündüğünüz bir hoca için kovarsınız. Fakat durum böyle gerçekleşmedi. Ee, ve Paris Saint Germain şampiyonlar liginden elendikten sonra e, ligde de şampiyon olamadı ve ligde şampiyon olamazken şöyle bir e, enteresanlık da var. Yani Lille 1-0 yenildikten sonra liderliği kaptırıyor Paris Saint Germain. Fakat daha sonra da e, aslında şey yapamıyor, ee, yani 7'de 7 yapamıyor baktığınız zaman. Bir e, şey de yapıyor, ee, arada bir Rene puan da kaybediyor. Bu arada Rene puan kaybederken saint maçını da son anda alıyor. Birkaç maçı daha e, bu şekilde böyle anlık çabalarla kazandılar. E, yani aslında şey bir durumda olmadı olmadı. Tamam biz dile ama kalan tüm maçları kazanıp şampiyon oluruz da olmadı. Çünkü kalan tüm maçlarını kazansı şampiyon oluyordu aslında. René puan kaybetmesi. Yani Paris Saint-Germain tırnak içine söylüyorum. Bir türlü şampiyonluk modunu da açamadı. Baktığınız zaman ki bence bu da ne olursa olsun e, Pochettino'ya yazmaz. Şimdi normalde bu gibi durumların teknik direktöre yazmasını beklersiniz. Yani, doğru olan da budur. Yani, Tüvel'in Chelsea'de yaptığı etkiye bakarsak e, sezonun geri kalan yarısından itibaren Pochettino'da da böyle bir etki bekleyip bu etkiyi göstermediğinde de eleştirilebilir. Fakat ben burada şu duruma özellikle dikkat çekmek istiyorum. Yani bu takım, bu haliyle, yani bu kadro, camia demiyorum. Yani camia dinamiklerini bilmiyorum çünkü Paris Selçam'ı çok yakından takip etmediğimden ama futbol takımındaki oyuncu ve sporcu karakterlerine baktığımızda şunu söyleyebiliriz ki bu takım iflah olmaz. Yani bu takım el değdirilemez bir takım. Ve bunu yani dünyanın en iyi ilişki yönetimini yapan hocasını da getirseniz bu takımla olacak gibi değil. ya yani Bu takıma çok ciddi bir neşter gerektiği kanaatimdir. Çünkü yani e, zaten Paris Saint Germain'in son maça kalan kuponları yatıran Napoli'yle beraber bir diğer terör örgütü olduğu gerçeğini zaten es geçsek bile bir anlığına abi ben Paris Saint Germain'i izlerken şunu hissediyorum. E, bunu Napoli'de de hissediyordum ama Paris Saint Germain'i daha baskı. Sanki bütün takım, bütün yatırım, bütün e, Nasser El Halife ailesinin petrollerinden PSG'ye ayrılan pay, Neymar ve Mbappe topu sağ çekip uzaktan şutla kaleciyi avlayabilsinler diye akıtılıyormuş gibi. Yani enteresan bir şekilde Neymar ve kendini de burada görüyorlar. Şimdi Neymar'ı zaten... Yani kişisel olarak da çok tuttuğum bir oyuncu değildir. Oyun tarzını beğenmem. Çok gösterişli. Oynadığı zaman inanılmaz top oynuyor. Yani geçen sene e, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynadığı futbol veya Atalanta maçında tek başına yaptıkları falan inanılmazdı. Yani, e, gerçekten çok keyifli izlerimiz ama neymar sevdim. Fakat Mbappe'yi çok severim. Ki bana göre yani bir Goat olacaksa ve bu Ronaldo Messi'den bir tanesi olmayacaksa, yani biri onları yerinden edecekse bu Mbappe gibi görünüyor bana. 2007'den bir, yani Monako'daki şampiyonluktan bir. Fakat Mbappe de bu anturaj e, etkisine çok e, maruz kalmış ve bundan kendini koruyamamış gibi görünüyor. Ve saha içinde vücut dilleri, yaptıkları tercihler falan gerçekten korkunç. Ya korkunç yani. Hani şöyle söyleyeyim size, halı sahada bunları yapsanız e, gerçekten arkadaşlarınızdan ciddi tepkiler görürsünüz şu tercihleri alsa da yapsanız. Şimdi e, bu meselenin bir şekilde çözülmesi lazım. Fakat ben bu meselenin ikisi birden takımdayken çözülebileceğini düşünmüyorum. Şimdi Mbappé'ye ve Neymar'a bakıyorsunuz. Bu adamların biri 27, biri 9 gol atmış. Biri 7, biri 6 asist yapmış. Şimdi bu kadar fazla gol atan partnerleriniz varken siz de o gollerin tamamını atmıyorsanız bu asist rakamları çok az. Ve bu da tam olarak aslında benim söylediklerimin kaldı. Yani bu oyuncular takım için oynamıyorlar. Maçı kazanmak için de oynamıyorlar. Tamamen kendi rakamları için oynuyorlar. Ve bu noktada bana kalırsa PSG'nin yapması gereken, bütün takımı aynı tutsa bile kaldı ki bence net bir orta saha problemleri de var. Yani Verad'in tek başına orta sahanın yükünü kaldıramadığını da görüyoruz. Oyun yönlendirme bakımından. Oraya bir oyun yönlendiricisi gerekiyor. O Ander para Paradesler'le falan olacak iş değil. De, ama bana kalırsa burada, ben PSG'nin yanında olsam, bir şekilde Neymar'ı Real Madrid'de bırakmanın, İspanyol Ligi konuşurken onu da konuşacağız. Real Madrid'in çok ciddi bir golcü atak oyuncusu sorunu var şu anda. Neymar'ı bir şekilde Real Madrid'e kitlemenin ve bütün takımı ve bütün geleceği Mbappé üzerine yapmanın bir yolunu arardım. Çünkü bu tarz eğer tek bir oyuncu yapacaksa, Yine bile sizi başarıya götürebilir. Yıllarca Ronaldo örneğinde gördük mü? Yani Ronaldo'yu Benzema ile ikilediler ve orta sahadan gelen destekle işte diğer kanatta orta saha karakterli oyuncular falan kullanarak çok ciddi verim aldılar Real Madrid olarak. Bunu Mbappé ile yapabilirsin ama takımda Neymar varken Mbappé ile olmuyor. Çünkü Mbappé'nin kullanılabilecek pozisyonun bir kısmını Neymar almış oluyor. Bir de üstüne 50 milyon euro maaş alıyor. Bir de üstüne kız kardeşim her doğum gününde ya kırmızı kart cezası oluyor ya da sakat oluyor. Yani yılın bir ayını da sürekli sakatlık ya da cezalarla kaçıran bir adam aynı zamanda Neymar. Dolayısıyla yani PSG'nin kurtuluşunu ben açıkçası e, Mbapp ve Moise Ken grubunda görüyorum. E, orayı da destekleyici olarak belki ikarlanın kullanılabileceğini düşünüyorum. E, bu arada Dimaria gibi muhteşem, harika, olağanüstü bir oyuncunun da en üst şampiyonlarla şampiyonluğunu görememiş olması PSG ile. Gerçekten çok üzücü deyip topu Furkan'a atıyorum. Furkan, ne olacak PSG'nin hali?
2: <gülüyor> yani PSG'nin hali, e, yani bence çok içler acısı bir durum değil. E, ama senin dediğin tespitler de doğru abi. Şu, şunları da belirtmek lazım. Biraz da PSG bu yönde tarafını belli etti diye düşünüyorum. Hani Mbappe'nin kalacağını söyledi zaten şampiyonlar ligi finalinden sonra Al-Khelaifi. Neymar'la da bir sözleşme uzattılar 2025'e kadar yeni bir kontrat imzaladılar. E, Icardi de geçen bir açıklamada bulundu. E, hani ayrılacağım haberleri asılsız. Paris'i çok seviyorum. İşte uzun süreli bir kontratım var diye ben, ben burayı seviyorum, burası da beni seviyor. Tarzında bir açıklamada bulundu. Bir de o kadar e,
1: parayı ben alsam ben de seviyorum.
2: <gülüyor> doğru, doğru. Yaklaşık genel yıllık 15 milyon euro net bir para alıyordu, yanılmıyorsam. E, şunu da söylemek lazım. Kamavinga'yı düşünüyorlar orta sahaya çünkü ben 2-3 gün önce bir haber okumuştum bununla alakalı. Kamavinga'nın işte gelecek sezon sonuna, sonuna gelecek o an kontratını uzatmayacağını Ren yönetimine ilettiği haberi geldi. Paris Saint Germain'e gitmek istiyormuş. Ren'in istediği para 100 milyon euro ama kontratının bitimine bir yıldan az bir süre kalan artık. Çünkü 365 günden geri saymaya başladık. Bir yıldan az bir süre kalan oyuncu için... Paris Saint-Germain'in 100 milyon euro vereceğini pek zannetmiyorum. Bu sene Paris Saint-Germain biraz daha böyle dış sebeplerle e, sarsılan bir takım olduğu e, şey yani Thiago Silva'yı bir kere sezon başında kaybettiler ki bence Thiago Silva karakterindeki oyuncular hani yeteneğini oyuncu kalitesini bir yerde ayrı tutuyorum. Bu karakterdeki oyuncular takım için çok bütünleştirici çok birleştirici e, bir anlam taşıyorlar. Thiago Silva'nın bence ayrılığı e, soyunma odasında biraz bu e, Semih abinin dediği gibi hani Neymar, Mbappe e, ekseninde kurulmuş işte diğer işte 10 oyuncunun veya 9 oyuncunun figüran olduğu bir e, sisteme bu sebeple bir dönüş olabilir. Yani Thiago Silva'nın yokluğu e, buna bir nasıl diyeyim kanal açmış olabilir. Öyle söyleyelim. Yani e, işte Dimaria'dan bahsettim. da Dimaria'da sezonun son bir ayını, bir buçuk ayını çok kötü geçirdi. Yani, e, son maçta kornerden bir gol attı ama Ondan önce de kendisinin, ailesinin bir hırsızlık, hatta yani ölüm tehdidinden geçtiğini, başından öyle bir olay geçtiğini söylemek lazım. Sıkıntılı durumlar yaşadılar. Hatta Marquinhos'un ailesi de aynı şekilde. Ben hani Paris Saint-Germain'in geleceğini bu şartlar altında buradan çok fazla ileri gideceğini düşünüyorum gelecek bağlamında. Çünkü... Lig 1 için yine çok bariz favoriler. Hani Lil'in bence bu seneki performansı biraz istisnaydı. Öyle söyleyeyim. Bana kalırsa. Ama yani gelecek sezonda bir Lil çıkar mı zannet- zannedemiyorum. Öyle söyleyeyim. Çünkü Lili bayağı bir yağmalayacaklar. Öyle gözüküyor. Yani gelecek sonuç yine şampiyonluğun en büyük adayı olacaklar. Çok bariz, çok doğal bir e, iddia ama ee, bir sonraki hani, sene için bu kadar e, çalışmak gerekiyor mu? Bence çok daha fazla ç- gerekiyor. Yani Paris Saint-Germain bu seneyi çok sallı çünkü. Yani çok iddiasız maçlarda çok fazla gol atarak avarajı kastılar ama e, kilit maçlarda yenildiler. Avrupa dönüşlerine çok fazla puan kaybettiler özellikle. E, bence Paris Saint-Germain'in de biraz burada silkinip kendine gelmesi lazım. Orta saha problemlerini çözmesi gerekiyor. Pochettino ile Leonardo arasında da, ben dün okuduğum bir haber, dün akşam okumuştum finalden önce hatta. Leonardo arasında da biraz soğuk rüzgarlar esiyor dendi. Yani Pochettino'nun hatta ayrılabileceği vs. söylenmiş. Yani bu durumlarda biraz da idari yapının değişmesini beklersiniz. Çünkü hani bir değil, iki değil Leonardo orada uzun süredir görev alan, hatta teknik direktörlükte yapan bir isim ama... Ee, yani bir değil, iki değil Tuchel'le çalışamadı. Eee yani Pochettino'yla çalışamadı, Blanc'la çalışamadı. O zaman hani bu sefer sorunu sadece teknik direktördü de değil. idari kadroda ararsınız. Bence idari kadro olarak da Leonardo'nun her ne kadar işte Helaifi ile arası iyi olsa da bence bir kıza çekilmesi ya da görevden ayrılması icap ediyor. Bence e, Paris Saint-Germain'in kurtuluşu en azından Avrupa'da iddia sahibi bir takım olması için, yani çeyrek finalden öteye geçebilen bir takım olması için bunlar gerekiyor. Çeyrek finalden, yarı finalden öteye geçebilmesi için. Evet.
0: Peki Okan, sen ne diyorsun? Bu Neymar'ın koskoca Paris Saint-Germain'in çiftliği yapması hakkında var mı bir düşünce?
1: <gülüyor> Abi sen adama o imkanı verirsen adam çiftliği de yapar, her şeyi de yapar. Yani şöyle bir algı var. Eee Kulüp mü oyuncudan daha üstün seviyede, oyuncu mu kulüpten daha üstün seviyede? Hangisi daha önemli? Neymar'a aktarılan şey sen daha önemlisin. E sen bu adama bu özgürlüğü verirsen ka- karşılığına katlanmak zorundasın. Keyfi için maçlara kaçırır, maça da çıkmaz, ceza dayak sakatın bahanesine de sığınır, her şey olur. Ve sen bu adamla kontrat uzatıyorsun ki devasa bir parayla uzattılar yine. Böyle paralara takımlar kuruluyor. E, Halife ne yapıyorsun sen abi ya? Ama
2: tarafını yani belli etti Fransa yani. Fransa
1: Ligi'nde öyle bir salaklık yaptı evet. <gülüyor> ya sen Fransa Ligi'nde şampiyon olmak için bu kadar para harcamana gerek yok. Şampiyon Ligi'nde olmak için de bu kadar büyük paraları harcamana gerek yok. Yani şöyle bir oyuncuya 45-50 milyon maaş vermek gibi devasa bir iş yapacağına sen o 45-50 milyonu daha doğru hamlelerle yapabilirsin. Yani para doğru kullanıldığında değer katar sana. Şu an Nasser el yaptığı şey parayı çöp kutusuna atmaya benziyor.
0: Peki, parayı doğru kullanmak demişken o zaman birazcık Falcao'yu önce bize vermeyecekmiş gibi yapıp daha sonradan bize bedava bırakıp Falcao'dan açtığı maaş boşluğuyla Vistan Ben Yeder ve Kevin Wallen'da alıp bir şekilde kendini tekrar <gülüyor> şampiyonlar şey ligine at, atan Monaco övmeyelim mi biraz? Övelim bence. Övelim,
1: sabaha kadar övelim. Evet, tamam kim başlamak ister Monaco ben övmeye? Ben başlıyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ya nasıl güzel hamle yaptılar ama ya. (gülüyor) Vissam Ben Yeder müthiş bir futbolcu. Yani sağ içinde gol atmadan ziyade alan açması, golün yanında gol attırması. Adamın sağ içinde yapamayacağı şey yok. Muazzam bir forvet. Ve yanında da Kevin Volant var ona da bakın 35 maçta 16 gol 7 asist var. Onun verdiği katkı da çok kıymetli. Yani sadece Vissam Ben Yeder aldık olay çözüldü değil. Monaco, Paris Saint-Germain'e oranla saha içerisinde daha takım görüntüsüne, takım hüviyetine sahip bir oluşum. Kadroları da çok kaliteli ama bütün parayı tek boyunca yırmak yerine parça parça dağıtarak bir sistem oluşturdu. Bu sene üçüncü bitirdiler. Belki de gelecek sene Lille'in yerini alıp şampiyonluk mücadelesine direkt olarak müdahil olabilecek bir numaralı takımdır Monaco. Yani Bu arada Stefan Jovetic, çok... Golovin... Hı-hı. Gelson Martins çok kıymetli. Fabregas gibi bir takım içi lideri var. Savunmada Beno-, Beno Abadashi'le var. Pietro çok Pelévi. enteresan
0: bir şey söyleyeceğim. Bu arada şampiyonluk yarışı demişken aslında e, 31. haftada Monaco şampiyonluk yarışının içindeydi. Tabii. Yani e, 35. hafta e, 10 kişi kalan Lyon'a bir şekilde maçı 3-2 kaybetmeseler, o maçı kazansalar 10 kaldık kaldıktan sonra en azından yani en kötü ihtimalle bir puan gerisinde bitiriyorlardı Paris. Kaldı ki o maçı kazanıp bir de son maçta Lens'le berabere kalmasalar. Bir iddiaları kalmadığı için Lens'le beraber kaldılar. Hı. Belki de şu an 83-83 olacaktı dille. Yani aslında gerçekten bir şekilde Monaco hiçbir zaman ilk ikiye şey yapamamış olsa bile yükselememiş olsa bile puan durumunda her zaman bu ihtimali hissettirdi. Sence seneye de bu ihtimali hissettirir mi Furkan yoksa PSG en baştan kopartıp götürür mü?
2: Abi ben yani az önce PSG'de konuşurken de söyledim. Seneye böyle bir takım çıkma ihtimali bence biraz daha düşük. Yani 83 puanlara, 85 puanlara ki PSG'nin biraz da böyle salmasından dolayı Barem buraya kadar düştü. Bence seneye biraz daha iş sıkı tutacaklardır. Ama hani Lille'in puan şeyi olarak yani bu seneki puan... Baremi olarak Mancelini yerini alabilecek en kuvvetli takım. Ancak e, anladım ki e, şu var. Yani ondan da öteye geçmesi biraz zor bana öyle geliyor. Ben birkaç tane bireysel performansı çok dikkat çekmek istiyorum. E, Guillermanı Maripan'ı aldılar. Ya hani e, bir adamın yani her duran topta bu kadar tehlike yaratması gerçekten <gülüyor> istisna bir yani olay öyle söyleyeyim. Yani ben çok fazla görmedim. Böyle bir şey. Yani adamın her duran topta bir e, dahli var. Defansif olarak da kuvvetli bir oyuncu. E, orta sahada hani, e, hani şey diyecektim Ben Yedder ve e, Kevin Wallen'ın performansını zaten hani vurgu yaptık ama orta sahada Aurelian Chuami'nin inanılmaz bir performansı vardı. E, hani bir nasıl diyeyim örnek vermek gerekirse kimden örnek verebiliriz? Yani bir Claude Makélélé ile Patrick Vieira tarzı bir <gülüyor> yani ortalaması bir performans göster, inanılmaz bir oyuncu. Yani ben çok fazla izlememiştim kendisini ama bu sene e, hani biraz olsun üzerine eğilince gerçekten çok farklı bir oyuncu olduğunu gördüm. E, bence bu yazın hatta gelecek yazında e, gözde transfer oyuncularından bir tanesi olacağını düşünüyorum. Ee, Onu da dışında...
1: Niko Kovac da başarılı tabii iş tabii. çıkardı yani. Kovac'ın onun... kariyeri düşe geçmişti. O da birazcık toparladı.
2: Tabii tabii. Niko Kovac yani, yani bu Frankfurt'ta Bayern sonrası, Frankfurt'ta zaten Sükse yapmıştı ama Bayern sonrası biraz böyle bir sıkıntılı döneme girmesine rağmen Monaco'da böyle bir fırsat yakaladı ve gayet iyi iş çıkardı bence. Yani her bir oyuncudan verim almasını bildi. Ben Fabregas'ın hatta futbolu havlu attığında futbolu yani biraz artık ikinci plana koyduğunu düşünüyordum ki fabrika bile verim alan fabrika sağı oyun içerisinde e, organizatör kimliğine onu biraz olsun hatırlatan bir performans vermesine e, sebep olan bir e, iş yaptı diyelim. Hani Golovin zaten takımın en önemli oyuncularından bir tanesiydi. Golovin'in de e, hücum hattında yani özellikle de forvetleri beslemek kanat oyuncularını beslemek hususunda baya bir e, nasıl diyeyim payı oldu. Bir de şuna değinmek istiyorum hani Monaco'nun Öyle bir e, şey kablosu var ki hani 15 milyon euro yatırım yaptıkları Onye bir devre hiç oynatmadılar. <gülüyor> Ondan sonra da Galatasaray'a e, teslim ettiler. Ama yani buradan demek istediğim Monako'nun biraz daha bu transfer stratejisinde biraz daha sanki akılcı olmaya ihtiyacı var. Çünkü aynı tip oyuncuların sayısı çok fazla. Hani Krep Indiyat'ten gel son Martins'ten tutun. E, geniş bir e, skala var. Bakalım yani Monaco'nun ben Lille neredeyse aynı konuma geleceğini düşünüyorum. Ama hani şampiyon olur mu? Orası biraz tartışmalı. Benim söyleyeceklerim bu kadar.
0: Evet. Şimdi sahada oynadığı futbolla bana göre e, Lig 1'in en fazla, en azından 2020-2021 sezonda en fazla keyif veren takımı Lyon'la devam edelim. Lyon bu seneyi 4. sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdı. Aslında sene içinde zaten çok fazla da ilk üçte değildi. Daha ziyade dördüncü hatta dördüncüden de daha alt sıralardaydı. Hı hı. Leo. Fakat e, sahada oynadığı futbol her zaman sanki bir şekilde kendi şampiyonlar ligine atabilir. Hatta işte ilgi derse ilk ikiye de atabilir gibi gösteriyordu. En azından işte son 3-5 e, hafta böyle ihtimaller vardı en azından. İşte, Lille maçını kazansa farklı olurdu örneğin. E, 34. haftadaki. Ve e, gerçekten sahada... Ne yaptığını, ne oynadığını görebildiğiniz, oyuncularından da ne alabileceğinizi tahmin edebildiğiniz çok güzel bir takım Lyon. Yani özellikle Depay, Kadevere ve Ekambi ikilisi. Her ne kadar Ekambi ile Kadevere gerçek birer atlet olsalar da yani çünkü büyük ihtimalle atletizm sporcuları bunlar ama futbol oynayabildikleri için kadroda şu anda. <gülüyor> Sağda yapamadıkları ve bakabildiğimiz zaman fakat gerçekten izlemesi çok keyifli. Yani Kadevere ve Ekambi'nin yaptığı baskıyla işte Depay'ın gösterdiği, Ceri'yi falan izlemek gerçekten çok iyi. E, fakat ben özellikle Lyon'un orta sahasını izlemeye bayılıyordum. Yani Avar, Gimereş, Paketa ve Ryan Cherki yani Cherki çok az oynadı gerçi henüz çok genç fakat Kakre. Gerçekten olağanüstü bir oyuncu. Avar zaten net bir deha yani e, saha içinde. E, aynı şekilde e, Maxen-Cacre. E, fakat bir şekilde Lyon olmadı, olamadı. Yani aslında çok nitelikli ve iyi oynadığı zaman, oyununu tutturduğu zaman Lid 1'in en iyi takımı gibi görünüyorlardı maç içinde hı hı. E, en azından belli periyotlardı. Fakat bir şekilde Lyon'a olmadı ve şimdi de bir teknik direktör değişikliğine gittiler. Neden olmadı? Furkan ee, ve şimdi Depay da ayrılacak. Bu saatten sonra Lyon'dan ne beklemek istenecek?
2: Yani e, abi şunu öncelikle düşünmek lazım. Hani Lyon gibi hani son yıllarda çok fazla kaos yaşamış bir kulüp için yine sezon içerisinde çok fazla yine kaoslar yaşandı. Hani e, Memphis Depay'ın e, biraz nasıl diyelim? Ayran gönüllülüğü <gülüyor> tabirle öyle söylemek lazım. Bazı maçlarda çok isteksiz davranması bence çok daha fazlasını verecekken belki de hani biraz daha bir adım daha ileri gitse şampiyonluğa doğru bir kapı açabilecekken Lyon'un geride kalmasına sebep oldu. Zaten biraz da Lyon'un defans kurgusundan da kaynaklanan bir durum var. Konuda hani Lyon neden olmadı, gelecekte Lyon neden olmalı, hani nasıl olabilir diye sorulduğumuzda buna cevap olarak arayabileceğimiz yani bir kere defans olarak biraz daha güçlenmeleri lazım. O çok bariz bir şekilde belli yani. Hani Marcelo'yla bir sözleşme uzattılar yanılmıyorsam. Denair hani yine onun savunmadaki partneri işte Leo Dubois sol bekte şey sağ bekte özür dilerim oynuyor ama hani bunun dışında bence biraz daha bir oraya upgrade gerekiyor. Bana öyle geliyor öyle söyleyeyim onun dışında gerçekten var, Ryan Charky, Max ve Bruno Gimareş ki o da Atlético Paranaense altyapısından yetişme ki Atlético Paranaense de Brezilya'nın en saygın akademilerinden bir tanesi. bir örnek olarak da söyleyeyim Galatasaray'ın stoperi Marcao'yu yine Atlético Paranaense çıkışlı saygın bir akademi ve yani Atlético Paranaense'den oyuncu almanızda almanız takdirinde çok fazla pişman olmayacağınızı söylemek gerekiyor. Bence Milan'dan aldıkları de da ben, e, çok iyi oturdu o takıma. Ama yani bir türlü olmadı. Bence Rudi Garcia'nın da burada hem katkıları hem eksileri var ama sezon içerisinde bence daha iyi olabilirlerdi. Bunu da söylemek lazım. Zaten e, Rudi Garcia'nın Juninho ile de çok iyi geçinemediği e, söyleniyordu. Onunla alakalı da açıklamalar yaptı. İşte Brezilyalı oyuncuları biraz daha e, toleranslı yaklaştığına dair e, son açıklamaları yaptı. Zaten ayrılıyor. Ayrıldığı yerine de e, eski Ajax hocası daha sonra yine Leverkusen'e Kuzen'e geçti Peter Boş'u getirdiler ben merakla bekliyorum yani Peter Boş bu takıma iyi bir, tak- iyi bir futbol oynatabilecek bol gollü işte ondan sonra faydalı bir futbol oynatabilecek underdog hocalardan bir tanesi yani onunla da olmazsa daha ne türlü olur <gülüyor> bilemiyorum açıkçası göreceğiz
0: Evet. Ee, Okan peki sen ne diyorsun? E, sence Depay'ı da kaybetmiş Rudi Garcia'yı da kaybetmiş bir Lyon e, seneye yarışmacı olabilir mi?
1: Zor. Zor çünkü Rudi Garcia bence Fransa Ligi'ndeki çok kaliteli, saygın hocalardan biriydi. Yani Rudi Garcia'yı ben olsam tutmanın yollarını arardım. Yani Jean-Michel Ağlas kulübün sahibi yıllardır başında yani e, Vefat eden Cerat Huya ile beraber götürüyorlardı. Yani Cerat Huya onun danışmanlığını yapardı. O da hayatını kaybettikten sonra tamamen ipleri birazcık Juninho'nun eline bıraktı gibi gözüktü. Ve Juninho her ne kadar çok saygın bir kariyere sahip olsa da yöneticilik bazında pek o kadar sanki yüksek bir kariyere sahip olacak gibi gözükmüyor. Neden gözükmüyor? Takımın başına geldiği gibi şey getirmişti eski savunmacı milli takımdan arkadaşı Silviniyo ve Silviniyo'yu da kısa zamanda gönderdiler hı hı. yani bu profesyonel dünyada arkadaşlıkla hatırla gönüllü bazı işler olmaz yani bu da benim babamın şirketi ise ben babamın hı hı. şirketi zarar etmesin diye en kalifiye kimi görürsem onu getiririm gidip arkadaşım var onu getireyim değil siz size faydası olacak katkısı olacak insanları çevrenizde ve organizasyonlarınızla buluşturmak zorundasınız. E yok arkadaşım gelsin, bizim mahalleden şu var, bilmem kimin arkadaşı bu var derseniz, işte o eşik atlama olayını yapamıyorsunuz, atlayamazsınız eşikten. Rudi Garcia iyi bir mentördü, iyi bir hocayı da göndermek hata. Peter Bosch dediğimiz gibi underdog bir hoca. Ama Depay'ı kaybetmek muhtemelen onlara bir kan kaybı olacaktır. Çünkü Lyon kadrosunun hali hazırda net bir santroforu diyor yani Slimani var. ...ne kadar kabul edilir bilmiyorum. Dembele geri dönecek
2: evet. bir tek yazın.
1: Heh. Dembele'nin dönüşü etki edebilir ama Depay'la Dembele çok daha etkileyebilecekken Depay'i ...Depay'ı kaybetmek onlar için büyük bir kan kaybı. Çünkü Lyon biraz daha PSG'ye Hı-hı. göre takım görüntüsüne sahip. Takımın yıldızının gitmesi ister istemez büyük bir boşluk oluşturacaktır.
0: Evet, ee, şimdi ilk dört takımı tamamladıktan sonra... At- Fransa Lig 1 takımlarına atış serbest modunu açıyorum o zaman. Benim e, ilk atış yapacağım takım Marsilya. Hı hı. E, yani büyük ihtimalle Fransa'nın herhalde işte en büyük, en reputasyonlu 2-3 takımından bir tanesi. Taraftar, taraftarıyla, şehriyle her şeyle çok büyük bir kulüp fakat bir türlü olmuyor. Yani Marsilya bu sezon hiçbir zaman öyle çok ıı, yarışmacı olabilecek gibi görünmedi. Çok fazla puan da toplayamadı. Yani 60 puanla 5. ama 4. arasında 16 puan var. Yani burada mesela UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin dışında kalması bir maça bakıyor. Çünkü 7. Lens'le arasında sadece 3 puan var. Evet. Şimdi Lyon işin kötüsü Marsilya para da harcıyor. Ee, yani hani full altyapıya yönelip. Kardeşim işte yarışmacı olabilirsek ne ala olmazsa da bizim için çok önemli değil takımı da değil Marsilya. işte payaya büyük yatırım yapmışlardı. İşte bir şekilde Millik'le anlaşmanın yolunu buldular. Benedetto'ya 14-15 milyon bonservis ödediler Boka'dan gelmesi için. Valeri Germain'e ciddi. ücretler ödendi. Yani bu takım hiç ucuz bir takım değil aslında. Hı hı. Fakat senenin sonunda yani 2022-2021 sezonunun sonunda UEFA Avrupa Ligi'ne beşinci olarak gider. Dördüncüyle dördüncüye hiç yaklaşamamış ve yaklaşabilecek bir de görünmeyen bunun üzerine bir de takımın en iyi performans veren birkaç oyuncusundan en azından sağlam performans alabileceği birkaç oyuncusundan Toveni e, Tigres'e galiba değil mi? Mexikoyu takımınlar
2: vizyonsuz ee, bir hamle.
0: <gülüyor> İşte Toveni Toveni Tigres'e kaybeden, işte Valeri Germain'i bedava bırakan, Dimitri Paye'nin artık ciddi ciddi yaşlandığı 34-35 yaşına geldi herhalde şimdi. Dario Benedetto yani elinde ne yapacağı hiç belli olmayan, canı istemediği zaman top oynamayan kiralık bir milik. 31 yaşında Benedetto, 34 yaşında Paye ve 25 yaşında Radonjic'le kala kaldılar hücum hattığında. Yani işin savunma kısmına falan hiç girmiyorum şimdi. O çok önemli değil. Fakat 38 maçta 54 gol atan yani maç başı 1.5 gol ortalamasını ancak yakalayabilen bir Marsilya. Aynı zamanda şimdi Tomen'le Jermen'i de kaybetti. Bedavaya. Bunlardan bir bonservis dönüşü de sağlanamadı. Dolayısıyla Marsilya'nın geleceğini hiç parlak görmüyorum. Gerçekten e, bu bonservis ödeyebilme kaynaklarını çok kötü kullanın. Zaten ekonomisi de Gitgelli olan bir takım Marsilya. Dolayısıyla Marsilya için e, üzgünüm benim lig de atış yapacağım takım buydu. Sanırım e, Okan'ın bir iki tane yaralı olduğu takım var. O yüzden <gülüyor> sözü Okan'a bırakacağım. Okan sen ne diyorsun? Kime atış yapmak istersin Fransa'da?
1: Ya burada herkese atış yapmak lazım da Marsilya özelinde bir iki kelam da bir yerde okumuştum. Şimdi hatırlamıyorum kimin söylediğini. Dünyanın en kötü yönetilen üç kulübü Liverpool, Marsilya ve Galatasaray demişlerdi. Liverpool'a toparladı kendini. <gülüyor> <Şampiyonel> <gülüyor> Ama Marsilya ve Galatasaray, Galatasaray gerçekten dünyanın ya, taraftar tutkusunun en yüksek seviyelerde olduğu fakat yönetim bazında en kötü, en başarısız yönetilen kulüplerinden ikisi. Yani Marsilya ne yaptığı belli değil. Nereye gidiyor belli değil. Ne harcıyor ellediğini ne kaybediyor belli değil. Hiçbir şey belli değil o kulüpte. Ki o kadar büyük bir tarihe sahip bir kulüp, taraftarları çok sağdıktır, şehir tamamen futbolla yatıp kalkar, kulüple yatıp kalkar. Ya bilmiyorum bunu, nasıl bunu başarısızlık olarak devam ettirebiliyorlar. İstikrarlı bir şekilde olumsuz bir gidiş var ama yani doğruya doğru işte tebrik etmek lazım da önemli. Benim atış yapacağım yerler Saint-Étienne ile Bordeaux. Bu ikisi de Fransa futbolunun değerli kulüpleri, güzide kulüpleri ve şu anda ikisi de satılık durumda. Bordeaux için bir kayın var. O, tabii görüşmek lazım. Ne isteniyor ne verilecek bilmiyorum. Ama Fransa'da şöyle bir durum olduğunu biliyoruz. Yaptığımız araştırmalar sonucunda. Fransa'da kulüp sahibi, Hı-hı. kulüp zarar ederse o zararı cebinden temin etmek zorunda. Yani akıcılara birazcık da gözü korkutturan şeylerden biri bu. Sentetien, Fransa'da inanılmıyorsam en fazla şampiyonlu olan kulüplerden biri belki de ilkidir. Hı hı. Yanlışım varsa düzeltin. Yani Saint-Etienne Claude Puel'le bir şeyler yapar eder mi acaba dedim ama beklentimin çok altında kaldılar. Çünkü bir iki adım daha yukarı atabilirlerdi. Yani Saint-Etienne'in 11. sırada bitirip 46 puanla bitirmesi 12 Averaş bunlar kabul edilebilecek şeyler değil. Onlar da yine bir 45-50 milyon euro bandında satıştalar. Hı-hı. Muhtemelen sezon Başlamadan önce bir el değişimi olacak orada. Bordeaux'a geldiğimiz zaman da Bordeaux da aynı şekilde bundan yaklaşık birkaç yıl önce Şampiyonel Ligi'nde boy gösteren, Fransa'da şampiyonluklar kovalayan, rekabetçi olan bir yerdi. Fakat onların da istikrarlı bir şekilde olumsuza gidişi hızla devam ediyor. Ya Burada bir parantez Josh Maja'yı açacağım. Yani Sunderland'den buraya uçarak geldi. Yani coşmaja birazcık akıllı davransa, Sunderland'de sezonu bitirse muhtemelen e, bir şampiyonluk takımına, oradan da bir Premier Ligi'ye gidebilecekken kendi kariyerini bence çöpe attı. Bordeaux'ya gelmek, mahallede halı sahada oyna, daha iyi yani Bordo'da oynamaktansa. <gülüyor> yani Bordo ne yaptığını ne ettiği belli olmaz. Takımın yıldızı Hatem Benarfo, 34 yaşında. İşte Kosyelni var, elden ayaklan düşmüş. Kalede Benoît Kostil. Son maçlarda küre yani kaldılar. Tutulup... Yani elle tutulur bir şey yok. Yani Bordo 45 puanla bitirmiş. Nant 40 puanla play-out oynuyor bugün. Yani evet. gidiyor da az kalsın. <gülüyor> tabii tabii. Yani bu, bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Ne Bordo'nun ne Saint-Etienne için ki. ikisi de çok büyük maziye sahip başarılı kulüpler. Bunların bu Hı-hı. seviyelere düşmeleri gerçekten futbol sever olarak beni üzüyor. Ve top nasıl toparlanlar hiç bilmiyorum. saint belki satış sonrası bir toparlama içine girebilir ama Bordo için bilmiyorum yani. O daha da karışık.
0: Furkan senin atış yapmak istediğin bir takım var mı? Benim atış
2: yapmak istediğim takım e, Lance'den başlayayım. E, yani benim söylemek istediğim takım bu sene e, Lig 2'den çıkıp e, Lig 1'e geldiler ve yani biraz da hani yatırım e, faktörü de etkili oldu ama e, ben burada Frank Heise'a e, çok büyük bir pay biçmek istiyorum. Gerçekten e, Lig 1'de taktiksel olarak e, en iyi planlara sahip hocalardan bir tanesi. E, genelde Lig 1'in gördüğümüz kadarıyla izlediğimiz kadarıyla e, kullanılan taktikler yine işte 4-2-3-1, e, 4-3-3 tarzı. Hani dörtlü defans kurgusuyla başlayan taktikler ama Frank Heist lenseye geçen sezonun ortasında gelmişti. Geçen sezonun ortasından beri takımı oynattığı taktik ise 3-4-1-2 ve 3-5-2'nin türevleri tarzında. E, bunun için hani ortada e, iki tane or- yani Üçlü stoperin önde iki kanat peki ve tam orta sahada iki tane e, çok iyi işleyen orta sahay ki bir tanesi e, Jake Dukure e, Geçen yaz Galatasaray'a transferi gündeme gelmişti hatta öyle söyleyelim. Fatih Terim de istediği oyunculardan bir tanesiydi. Onların önünde bir tane e, yaratıcı bir on numara ve onların da önünde yani on numaranın da önünde iki tane çok e, hareketli, çok ısran, iyi pres yapan forvet bunlara... Ee, çok net görevler biçilmiş, çok net e, direktifler verilmiş ve bence bu sene de oldukça başarılı oldular bu hususta. Hatta yani ben sezon oyuncusu olarak e, hani Gael Kakuta'yı örnek verebilirim. Hani Kakuta ilk çıktığı zaman çok e, sükseli bir isimli gelecek vadeti söylenen bir isimdi. Ama bir türlü o patlamayı yapamadı, çok fazla kulüp gezdi ama herhalde bu sene kendi kimliğini buldu. Ee, yani bayağı bir skor katkısı verdiğini söyleyebilirim. Bir de e, dediğim gibi Dukure'nin partneri Seko Fofuan'a Udine Senen aldılar. Çok tam teşekküllü bir orta saha oyuncusu. Onu da e, çok fazla e, faktör e, olarak e, bir yardımı dokundu bu sene. E, ben 1-2 oyuncudan da bahsetmek istiyorum bu sezon. E, performanslarıyla en azından e, benim ilgimi... Çeken bir tanesi Ludovic Ayork. Kendisi tam bir fakir jürusu öyle söyleyelim. Strasburg'u bu ligde tek başına tutan adamdı. Yani 16 golü var bu sezon. Ki Strasburg'da hani küme düşme tehlikesi yaşayan takımlardan bir tanesiydi. Tüm sezon boyunca. Ben gerçekten Ayork'un bu sezonki performansını çok iyi buldum. Bence bu tarz pivot forvetleri, hedef oyuncuları İyi besleyen, bunlarla iyi oynamayı seven e, tek direktörler için e, bulunmaz bir nimet. İkinci olarak da terem Mofi'ye değinmek istiyorum. E, genç bir forvet. Kendisi 21 yaşında. Teran Mofi, e, yani Belçika'dan geldi zaten. Çok değişik bir kariyer inmesi var. Bu sene Lorient'de belki de en fazla e, öne çıkan isim oldu. E, çok yırtıcı forvet. Öncelikle onu söyleyeyim. Daha önce de Belçika'da oynarken, yani colt oynarken... Ee, yine Türkiye'deki bazı takımlarla hem Beşiktaş'ta hem Galatasaray'la adı ama bir türlü transferi nasip olmadı diyelim. Ee, Lorgen'e gitti geçen yani bu sezonun başında ve gerçekten iyi performans saygılarının da bu seneki performansı 14 gol ve 3 asist ee, benim Fransa Ligi'ne dair bu sene söyleyebileceklerim e, genel
1: olarak bunlar. Şey diyeceğim bu Gael Kakuta yanılmıyorsam Chelsea'ye bile e, transferinde Usulsüzlükten dolayı evet. ceza aldırmış bir oyuncu. Tabii, Onun tabii. ceza aldı. Tabi tabi.
2: Transfer yasağı aldılar. Kakuta'da bir ya sürü oynayamadı.
1: Bu sezon Kakuta bu sene gerçekten Lens'in ivmesini yukarı çeken tabii. en değerli parçaydı. Ya. İnanılmaz büyük bir top oynadı. Hem oynadı hem oynattı. Hı-hı. Muazzam bir oyuncu. Benim bu, evet, kadar e,
0: bu arada Se- Seco Fofana'nın e, Galatasaray'la adı geçtiğinde de orta saha için belem- beğenmeyenlere de selam olsun. Adam Fransa Ligi'ni bile öttürdü. Bu sene <gülüyor> ben... eskaza Galatasaray'da ama, olsa ama, bilmiyorum ama, kaç bağda şampiyon olmazdı.
1: olduk. Yani. Burada olmazdı çünkü burada William Davila kardeşimizin getireceği oyuncular varken ne Seco Fofana'sı ne Cere'yi var. <gülüyor> <gülüyor> Etebun'u güzel oynadı. Emrah
0: babadan formayı alamazdı değil mi? Fof- Tabii yani, alamazdı.
1: Alamazdı. Seko ya, ya. O çok apayrı bir program konusu artık.
2: Evet bir, ee, onu. <gülüyor> bir şey daha söyleyeyim. Ee, yani bu sezon bir oyuncu için veda sezonu olabilir. Halen belli değil gerçi ama Montpellier'in kaptanı Hilton Vitorino var. Ee, malumunuz 43 yaşında kendisi hala oynuyor. herki profesyonelliklerden üst seviyede. Orma Giyen en yaşlı oyuncu olabilir. Hani bu fondan da büyüktü yanılmıyorsam. Ee, galiba bir sene daha kontrat uzatacak diyorlar. Yani artık <gülüyor> yeter diyorum ben de. Hani bu
1: ya sene... Mo- Mo- <gülüyor> Montpellier'in zaten manyak bir başkanı var. Çılgın bir başkanı. O, ha, o.
2: Öldü o, öldü. Louis öldü. Fonun, öldü o. O ne yapar mı öldü ya?
0: Öldü. <gülüyor> <gülüyor> <Oldu>. Birka- Belhanda'nın, <gülüyor> Belhanda'nın Galatasaray'a transfer olduğu gün öldü hatta. Ha, evet, öyle evet. bir şey vardı Aa. öyle bir muhabbeti vardı evet, evet. Tabii, tabii. ben valla
1: Montpellier'den falan o kadar kopun ki ben hala Nikollim var diye zannediyorum ama oğlu devam
2: ettiriyor başkanlığı oğlu devam ettiriyor
1: ha, yine bir Nikollim var sonuçta ha, evet, evet
0: aynen öyle evet peki o zaman Fransa Lig 1'de 2020-2021 sezonunun değerlendirmesiyle kayıttaydık bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim Keyifli dinlemeler diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Hoşça Görüşmek üzere.